0: 地球临界点，守护环境最前线。大家好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪。今天呢，很高兴呢，能够邀请到大家都很熟悉的，呃，我们台湾的呃气象学家，那呃彭启明彭博士，呃，跟我们一起来聊聊，嗯、呃，天下杂志呃，在今年四月新出的书啊，哦《气候紧急时代来了》。那呃，是不是请彭博士先跟大家问个好？
1: 好，运气好，各位观众朋友，大家好哈。其实呃我，我读完这本书很高兴，而且我也帮他写了序，因为我今年年初的时候，我不知道，我还不知道那时候还不知道这本书，因为我觉得我去联合国参加气候会议的时候，看到那个 climate emergency 哈、哦，这个这个意思，然后我就跟很多的防灾专家说，哎，这什么意思？因为防灾专家有不一样的意见，所以后来呢，我们就聚在一起，我们就共同。我们认为，因为政府不会宣布啦。哈，这个政府不会宣布，但是我们民间可以自己去讨论，所以我们集合产官学各界，大家投票，你赞不赞同？我们认为是台湾是进入气候紧急状态，要对外说了。结果我们就在，我记得是在。呃，十二月三十一号到一月一号那天，我们真的每一个人一个人去确认，你赞不赞成？哦，我们房地产业协会都是专家，李建、李建、李建师会都是专家，我们大概就二十几个人全，全全部一致同意。呃，台湾已经进入二零二零进入气候紧急状态，对、哦欸，所以这本书我是觉得蛮符合时机的。嗯
0: 嗯，实在太好了。嗯、呃，就是说这个有这个彭博士的这个认证啊。对。嗯，不过呢，就是说，嗯、呃，刚刚彭博士讲是在，嗯嗯、呃呃，今年一月一号的时候，对对对在一月初的时候啊对。对。不过后来呢，就是因为有这个<笑>疫情，疫情这个新冠病毒的疫情啊，其实打乱了非常多的事情。嗯。其实呢，这个也是告诉我们，其实有有的时候，就它一个很小的一个变化，可是它是全面性的影响，嗯、它其实对我们呃人的生活就会有一个很大的一个改变啊。嗯、那其实气候的变。变迁更是这样。那现在呢？其实我们对于气候变迁的很多的认识，可能还是不足的。所以就是呃，一小群专家可能知道说紧急时代已经来了，可是社会大众并还没有这样子的认识。所以呢，其实我们还需要更多的了解。我们现在可能大家都是被那个疫情影响啊、哦，然后觉得说，哎，现在在看到，嗯、呃，这个影片上面讲说这些大火啊，这些嗯、呃，北极的这些冰冰层的融化啊，好像都是很远的事情啊、哦。而且，呃，博士刚刚好像讲说，我们今年的减碳目标还可能会达标，好像因为这个疫情啊，大家都被呃限制在家里，大家都少活动，然后嗯、呃、这个。嗯，真的百业萧条啊、哦，可是呢，好像地球反而得到了一个喘息的机会啊、哦嗯。那我不晓得博士怎么样看这件事情。
1: 好，第一个、哦、地球为什么会喘息啊、哦？呃，我记得这个讯息是在这个呃呃欧洲的有一些有一篇论文，他们探讨了，就是说，因为在中国、哦、他们中国大陆过新年，我们台湾也一样过新年的期间，这个钱就会停工嘛，哦、就做到这个年三十嘛，哦呃，或者小年夜的时候就停工，所以他们就观察前跟后，那发现呢，第一个是污染量，污染量其实还是有污染量的。例如说我们在家里也是会呃制造一些电的哈，也是有污染的，主菜也有。那工厂呢，主要会都会大大多数会停工。那发现呢，整个以全中国的它的它的这个排碳量还有污染量哈，污染量，例如说汽机车的排放几乎是降了一半。几乎降了一半，所以在过年期间呢，其实我们呃，过年期间那个中整个整个中国大陆它污染量变少了，然后排碳量呢也少了一亿吨哈，一亿吨，这个很难做得到啦。哈、哦，大概就是说呃，大概初步的数字哈、哦，就是说这几个月从大概是过完过年期间到现在为止，整个以中国来说的话，大概就少了大概四分之一的排碳量。全中国，全中国，那这是了不得的这个数字，四分,分之一。那台湾来说的话，呃，我们可能没有那么的严重哦、呃。但是我们看到别的国家，像意大利，意大利呢原来污染很严重的，现在可以看到到蓝天了。这两天呢，最大特别新闻，我看到一个印度的朋友，呃，他传的，这就是 CNN 报道的，呃，印度可以看到尼泊尔那个就是我们的那个喜马拉雅山的峰群的这个雪，这个就有点像我们在嘉义以前那个那个层层坡，不是有一有一副。呃，玉山的雪景嘛，我们都看不到了嘛。啊，现在才有时候真的很幸运，我们可以看得到一模一样的这个情况。现在在印度可以看得到，印度原来都是灰灰的，但是因为疫情的关系，停工造成一些结果。那我们台湾也一样，空气很像也稍微变好了，因为大家呃晚上不出去消费了哈。所以整个全世界整个来说的话，反而的减碳有机会。呃，以台湾来说的话，我们要减两趴的目标，有可能会今年。真的会达标，可是在这个年初的时候，环保署都说承认他没有办法达标，所以他修改法令，修改法令来看，呃，这是不是不不合理的这个规定，是不是要修改一下法令？但是没想到达标了，所以这个是一件很难的事情。全世界的很有可能在二零二零年这一年单等于是说排碳量整个就完完全全的下滑，但是其实我注意到哈，这个下滑只是短时间的回等会回档而已。啊，很快的，在这个疫情过了之后，等于是工商业开始兴起之后，其实我们行为没有改变，我们不会说原来这个每天都在家吃饭的不出去外面了，从此就就不出去外面消费了，都还会，所以我们人类并没有做出很大的改变。而且现在的油价呢，呃，当然油价不是跟疫情无关，呃，油价变得好便宜，很像加一桶油不到一千块哈、哦，等于是车子加满不到一千块，所以大家反而会。呃，这个后面的效益可能会更大，所以我认为这只是一个短暂的现象，暖化也是持续。今天就有人问我说，彭博士，呃，在下礼拜好像有一波冷空气要来，好像有强烈冷气团要来，是不是疫情害的？哈、哦，跟这个没有关系。所以目前来看的话，的确我们的地球因为这次的疫情有了一点喘息的机会。但是我有一次听到一个很好的比喻，哈、哦，就是说以一个地球来说的话，我们人类就像是一个细菌，同时也有一些病毒。哦，在害这个地球，那现在呢？这个病毒呢，用一种方式来消灭这个细菌，好、哦、让这个地球的这个细菌呢，不要那么的多，病毒不要那么的多，等于是反馈。所以让反而是让这个地球有一个很好休息的一个空间，这个是我们看到的现象，表示说其实回到正常原始的状况，地球是有解的。可是呢，这个是要牺牲我们的经济，呃，牺牲我们到我们的生活，我们都不能出国了，都不能做什么了。这个的确是一个很残酷的考验
0: 。嗯，所以就像啊博士刚刚讲的一样，嗯、就是说嗯、呃，这个是一个短期的。对，其实长期来讲的话，嗯、呃，其实呃，全球暖化、气候变迁的影响，其实并没有在这个时候。并没有真正的减速，除非我们能够在行动上面做什么样子的改变对。对，那说服我们每一个人的行动有改变，除非我们认识到说这是一件真的很严重的事情，我们必须要改变。嗯、对，那其实呢，嗯、呃，这一次的疫情也让我们大家知道说，其实呃，一个小的变化它可以影响到我们全面的这个生活。嗯嗯嗯、那其实气候变迁就是像这样子的的事情
1: 。其实我们那时候想到了一月一号想到的事情，嗯、因为我们是一月二号对台湾开始上班。呃，开个记者会对全台湾的民众宣布，为什么？因为提醒民众、提醒政府、提醒社会各界要重视这个问题。因为我们觉得是说，呃，我们可能面对一种气候变迁极端的灾害来的时候，我们都没有办法准备好，就像这次疫情一样。嗯、但是我没有想到，这个疫情的这种呃状态呢，是所有国家都几乎是没有崩溃的，全面,全面崩崩溃的情境，反而是说，反而是说，因为这个疫情让我们了解到说，哇，原来的。呃，政府呢要能够很从容不迫的准备好，这是一件很困难的事情
0: 。对，其实我们的整个体系其实是是脆弱的、嗯，人是很脆弱的，在面对这些对呃大自然的变化的时候，那其实呃我们都很难，呃有的时候会很难感感受到，就是说气候变迁对我们每一个人生活的影响啊、哦嗯。其实这一次的病毒，其实跟气候变迁是我们可以说病毒跟疫情其实是有是有关系的啊。嗯疫情跟气候变迁是有关系的，因为其实我们看到，嗯，北极的嗯、呃、冰融融融化啊，我们看到好像是件很遥远的事情，然后想说啊，那个水就上水位上升一点点嘛，或者怎么样？可是呢，我们没有想到说，其实病毒，嗯，在这个北极里面，它可能冰封了有上万年的病毒，那可能都是人体早就已经进化到不知道要怎么样去抵抗的病毒。那在这一次的。冰融之后呢，它可能都会慢慢慢慢的释出、嗯，所以可能是会有我们没有办法可以预测的疾病，以后也会发生。对，所以其实呃有很多就是说气候变迁，它会对于生活上面的影响，是我们过去没有想到的。对，那这个部分是不是可以？其实我看
1: 到你们这本书哦，因为那时候读的时候，呃，我读完的时候，其实我发现，哎，你们有一张讲这个病毒，可是那时候。这个新冠病毒还并没有发展起来，然后我看到这个，诶，觉得，诶，就是那时候只是觉得之后是一个理论而已，但是我没想到你们太厉害了。这篇这篇书呢，这个作者其实写的真的非常好。呃，他其实是不是一个科学家，但是他会读了很多的，他是一个记者，他把读了很多的东西之后。把它文献收集起来，用科学整理的方式，让大家很容易懂。他写的比科学家讲的还容易懂，所以这本书我很真的真的推荐大家要值得看。那其实这次呢，呃，您刚才说的就是说这个全球暖化之后，呃，这书里面有提到，就是说在一九一八年那次西班牙的这个流感，哦，流大流大型流感，大概全世界五亿人，好五亿人得到这个流感，然后死了五千万人。五亿人得流感，死了五千万。这次其实还没有那么严重，但是其实各位知道，那时候这个一九一八年的时候，全球化不会像现在这个样子，所以这次来说的话，散布的很快。还好现在是一百多万人，但是我觉得这个数字可能还会在网上，不知道多少几百万人会有这样的影响。那咳咳医术呢，我们也进步了很多，所以它伤亡率。其实比这当时的这个百分之三来说的话来的少很多哦。但是其实后来科学家也发现说，当这个北极冰融之后，有些这个冰层里面涌动土开始出来之后，他们发现之后里面很多的这个原来的很多的病毒细菌就在存在在那里面，以前的细菌、以前的昆虫就开始复活了。所以，我们以前想到这个电影的这个。这种很奇怪的情境哈，例如说，哎，是不是像,像僵尸一样哈，像僵尸一样的这种东西突然跑出来？但是它不是僵尸啦，古代的这个动物，或是古代的昆虫，或是古代的这个病毒就开始出来。这个老实说，呃，我们只能从科这本书里面有特别提到说是一种证据，发现有这样的现象。但是有可能呢，如果我们不重视它的话，这种大量突然改变世数的话。是我们现在医疗体系没有办法接受的。像这次来说的话，新冠病毒，我们唯一能够解救的情境就是说有药。第二个呢，就是有这种这种所谓的这个疫苗能够赶快出来。可是现在很像还没有那么的快，所以未来的这种情境可能是我们没有办法应付的
0: 。对，那还有就是说，其实气候暖化它也使得嗯这个病毒能够活动的范围也会改变。比如说以前只能在热带活动的病毒，嗯、那可是因为暖化，它可能就会慢慢慢慢往北部移动。所以其实我们每每个人碰到的风险都是在升高。对
1: ，就像说蚊子，例如说以前我们就觉得南部蚊子多，其实现在任何一个地方冬天也有蚊子。对，冬天蚊子反而是觉得在台湾的冬天在室内很舒服，所以很多的这种家蚊哈，日本家蚊就特别的多。所以说真的也改变到很多的很多的很多的事情，等于是温度的改变造成说整个的行为模式就产生很大的变化。嗯
0: ，对，所以呢，其实嗯、呃，这一次呢，大家嗯。呃就是对于这个风险意识啊，也会开始提升啊、嗯。那讲到风险啊，这个就是彭博士的这个专长专业啊。那彭博士在呃为这本书写推荐序的时候，其实有讲到说，呃，未来我们会碰到的五大风险啊，其实都是跟环境的变化是有关系的。那尤其呢，排名第一的就是呃极端气候造成的风险。那是不是可以请呃博士跟呃在网络上的朋友多分享这个部分？
1: 好，其实哈，这这个呃每年哈，这个世界经济经济论坛都会针对呃可能今年度哈、哦、会会发生的风险做出一些评估了哈。那以前呢，我记得我开始看那个报告的时候，都讲说啊经济崩溃，然后什么战争哦，或是什么，但是现在战争比较少啊。那那他这几年呢，大概都是环全部是环境类的，例如说他讲到说我们气地球的减缓失败。就是减缓，就减碳的政策失败、嗯嗯，调试失败，极端天气、气候异常，哈、哦，其实这个其实每个都有它的这个定义存在。那在今年的年初的时候，他就说了出来的，等于是说，因为这今年是一个关键，去年年底的巴黎气候协定其实要真正落实，可是问题是说美国就退出了，那美国退出，其实巴西也在后面，好多国家等着要退出，觉得说这个。呃，气候这个协定哈、哦，好、哎、像没有什么用，所以全世界呢，这个呃，很像一一个大桌子一样，少了一只脚，那就变成很奇怪的一个气候的这个政策。所以这一次来说的话，他特别把这个气候变迁的这个呃谈判哈、哦，这个协定失败当成是一个很大的危机。导致说，在今年没有没有人料想到说这个病毒，它病毒放在很后面的一个层次，所以在这个过去这几年当中，这种气等于是地球的环境问题已经成为这种所谓的这个我们未来面对风险。这这些写这个都是主要是财经界的人。哦，来看这个问题。世界经济论坛，它参与的都是各个国家财经或是商业，还有政治领袖来参与，所以他这样写是真的是很特别的一个。不过呢，这个又回到说，呃，纵使这样写之后，这有这种风险意识，但是到底做又做了多少？呃，这个很可可可可笑的是说，很多的国家，先进国家有在做。例如说，像我最近读了一本苹果的书，哦 ，Apple， 像以前 Apple 在贾博士的时候，其实他觉得这个气候变迁，我好好把我这个这个 iPhone 卖好就好啦、啊。气候变迁是别人的事情。但是后来他就遭遇到很大的批评，哦，说这个苹果里面的这个手机是不环保的，呃，用到很多有毒物质。那等到他的新任这个库克这个、呃、这个 CEO 接任之后，他就听进去了，他把美国的这个前任的环保署长请到他的公司，在做气候变迁，他。完全去买那个绿能，然后也投资的风力发电，它就造成整个它的供应链的这个改变。所以它苹果呢，已经变成一个绿能公司。所以有些公司，大的公司在国外，国际型大的公司，真的已经做出很大的改变。但是说真的，以台湾来说的话，似乎很像，虽然这个意思是有在提，但是似乎就是一个新闻而已。
0: 嗯嗯嗯，像博士刚刚也提到，就是说，嗯、呃，对于经济上面的冲击啊，其实我们大家很害怕的，就是说没有办法过这个好生活、啊。那嗯、呃，其实你看一个健康的问题哦、啊，它其实对我们的经济活动是有非常大的影响的。那其实呃，全球暖化气候变迁其实也是会伤害经济的。嗯、呃，我们看的嗯、呃，书里面讲到的嗯、呃，数据啊，就是嗯、呃，如果温度上升一度的话。那会减少 GDP 是一个百分点，一个百分点，对，就是一个百分点。它可能感觉起来、听起来好像是很少的、嗯哼哼，其实一个百分点，因为一个国家可能才百分之二、百分之三，你少掉一个百分点的话，嗯、就是少掉二分之一、三分之一，是一个非常大的一个影响啊、哦嗯。可是其实我们一般人很难感受到，嗯、哼哼就是那是不是可以嗯、呃，请博士告诉我们说，嗯、呃，这个气候变迁它对于经济上面来讲，到底是什么样子的冲击？怎么样来看这件事情？其
1: 实这个瘟疫啊，造成经济的崩盘，它是一个呃叫做黑天鹅。像这次来说的话，完全是一个黑天鹅。就是说，我们原来没有想过这种疫情会这么的严重。虽然说这个一九一八年有过这个案例，好，但是这一次来说的话，其实没有人想过说影响到全世界都失去的连接。以前的这个失去连接呢，在在一九一八年的时候，全世界的流动没有那么的快。所以这次呢，几乎是全世界整个完完全全冰封，冰封了之后，其实就造成整个经济的断裂，国与国的这个断裂，这是我们以前没有过的。所以我看到这个 m a c k e n z i e 的报告，他就特别指出说，这次的经济的崩盘是是这个二次世界大战来哈，到现在为止最严重，就是可以比你二次世界大大战。末期哈、哦，那个尾声的时候，那时候全球的经济大崩盘的这样的一个情况，那大家都可以感受到，我们台湾是很好，所以呃，政府有想到有有努力想要来纾困的这个方案，但是其实不管你看各行各业，呃，你收入哈、哦、或营业额都降了三到四成，都是理所当然的哈、哦。哦，那瘟疫呢，其实它会有一个时间点，它有办法找到病毒，呃，有办法找到这个疫苗，有找办法找到这个好的药，可以来减缓。哦，那它慢慢的大概一等于是时间的问题一定会改善，可是气候变迁呢比较麻烦的是说哈，呃，它除了跟这个瘟疫以外，会带来这种黑天鹅的这个冲击之外，它是一种灰犀牛。我们讲的灰什么是灰犀牛呢？黑天鹅指的是这个事情呢很。等于是说，你没有想过它一下就爆发，爆发就很严重，这个叫黑天鹅事件。那灰犀牛呢？是我远远看到一只犀牛在那个地方，明明知道说它要冲对我来要冲过来了，可是我觉得很像还很远。结果到我旁边的时候，我没有办法做出什么样的事情。庞然大物，庞然大物。所以整个气候变迁呢，其实它未来，因为它这个异常呢是会越来越严重，它其实是只能说现在是用单一的事件，所以它有可能是一个黑天鹅事件，就像说我们台湾面临。莫拉克那次的事件，那次来来说的话，对台湾也丧失了大概兆哈几千亿、几千亿台币的这个损失，他也不会输给一次我们这次造成的这个疫情的这个影响。那。当然，它是一个台湾造成有莫拉克的这个事件。可是以全世界来说的话，如果说我们海平面上升、温度上升，其实每个国家它的气候异常的事件就会增加很多。那全世界来来说的话，他们有做过统计。其实我们早就呃，我们赚的钱很多一大一笔钱是拿来去。应付这个气候变迁造成的这个损失，可是呢，我们有时候会觉得说啊，它是别人的事情，因为呃，它不发生在我的国家啊。例如说，像这个澳洲森林大火，好像不干我的事情。但是其实它会衍生过来，例如说，澳洲如果森林大火之后。它的这个粮食就不够了，它的牛就没有东西吃了，它牛肉牛牛就会减产哦，那个呃，那接下来牛奶就会奶粉就会变贵，所以这个就连连环环相扣，它不见得反映到很快的经济的损失上面，但是它会造成整个全世界的粮食或是各种价格的波动，那对我们造成一个很大的影响
0: 。嗯，就是它有一个很大的这个涟漪效应啊、哦。对，就它可能是因为天灾。呃，很多人的失业或是伤害，所以它是第一个，嗯、呃，这个经济上面的损失也可能会造成物价，它会是一个非常大的上涨。所以把这些零零总的都加起来的话，其实它对经济活动的影响是非常大，的。就是我们的成本也会增加。全世
1: 界他们有算过，就是说呃，全世界慕尼黑再保哈，慕尼黑再保就是 m u 黑， i 它呃每年每年都会针对呃收集全世界各种的灾害的资料，那当然要损失的够多。然后伤亡的够多人，他才会把它放进去。然后他把水灾啊、天灾啊，或者是气候的，或者是地震的天然灾害放进去的话，全世界在一九八零年的时候，大概是一年大概两三百件。那现在呢，已经大概到八九百件，有可能在未来这十年内突破一年就一千件的灾害。那你可以想见说，说人是越来越密集的，那财富 GDP 越来越高，所以未来呢，我们就要花很多的成本去应付这种。气候异常带来的天灾的损失，
0: 嗯，而且我们可能都没有办法可以复原、啊、就是以前一个灾害，我们就要花很长的一段时间，大半年时间去复原。以后如果这么密集的话，其实是很难修复的。对，嗯、呃，我们现在先来插播一个这个网友的这个提问啊。嗯、那有人问啊、呃，博士说，那这个疫情跟温度真的有关系吗
1: ？呃呃，目前这个哈、哦，这个是一个很有意思的话题，在国际上哈、哦，呃，在过去这一阵子都有很多很多的讨论。跟温很像，温度一高，然后就会这个病毒就呃会死，被杀死一样哈、哦。可是呢，其实各位注意到，现在是全球化当中。现在南北半球会互相移动，会去传染，所以这个呢，其实现在北半球要慢慢要进入夏天，南半球要进入冬天，所以这个其实，呃，你如果这样想的话，还有一个地方也适合病毒的发展。那第二个呢，其实是后来很多的工位学者他也特别提到说，其实为什么跟温度可能这没有直接的关系，因为呢，其实这个因为是夏天，夏天我们会。尽量往外跑，不会一直在室内群聚。那同时，这个冬天呢，因为呼吸道的这个比较敏感一点点，就很容易得到流感等等这个这个疾病。所以目前来说的话，我们可能可以说，像去年的 SARS， 就是在这个四月清明节过后，就十几年前的这个 SARS。呃，所以这个目前来看的话，只能说它有一个时间的周期，然后可能会落在那个地方。但是它这个温度来看的话，目前来看的话是没有什么直接的关联度。有些辩证是说有统计，但是那只是某些个案，但是大多数的讨论来说的话，我看了非常多的讨论，包含论文，其实是目前来看是没有关系的
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯，那呃，刚刚呃，博士呃呃有提到这个呃，苹果这个库克他所做的努力嘛？那也有网友就留言说，哎，其实呃，苹果哈新的呃总部啊、哦，这个 Apple Park 它就是非常重视这个呃绿能环保的。那相信这也是未来的一个趋势，就是企业它必须要对呃尽的一个责任啊、哦。对，其实我也特别说，他
1: 他苹果哦，我很讶异是苹果的它的。环境负责环境思路的是美美国前环保署,署署长，嗯好、嗯嗯啊，这个是奥巴马时代的环保署署,署长去苹果来做这个事情
0: ，嗯，他可以继续在这方面努力啊，这是非常厉害。那其实呢，政府能够做的事情是很很多的。我觉得一般人、嗯、就是我们每一个人每一天都可以尽一点小的努力啊。嗯。可是其实政府的政策有非常多的影响。那政府的政策它可能也是跟跟着这个呃国际的局局势是有关系的。嗯。那就像您刚讲的，您每一年都会去参加这个呃联合国。的呃气,气候的高峰会，嗯、那是不是可以给我们、呃、多讲一点？就是说在峰会里面，嗯、呃、现在大家所重视的议题、嗯，那台湾的政府，你觉得哪一些部分是做得很好的
1: ？OK 好，其实这个 COP 会议呢，我是从 COP 十八开始参加，然后一直参加到去年。那今年呢 ，COP 二十六应该在十一月哈、哦，在英国的苏格兰哦 ，Scotsgo 举行。可是呢，在一两个礼拜前，应该是一个多礼拜前，他就宣布。延期了
0: ，哦，十一月的还是十一月的，<笑>月
1: 的现在就说要延期，延到明年了。所以我们的气候会议呢，每年都会一次大会，哈，今年真的很特别，就就空白一年，哈，空白一年。但是呢，其实各个国家都还是要提供它的这个减碳的计划，等于第一期的报告是什么？那你未来在五年是什么，都要又要再提出去。所以全世界的气候变迁不会说不开会就就暂缓一点点了，哈。那我每年呢参加这个气候会议呢，我是用民间的身份去参与，我并不是政府的公这这个公务员去参加。那每年呢，大概我们的政府大概都会呃有一个代表团去这个地方，但是因为我们不是呃联合国的会员国、哦、就也有一点像是我们不是 W H O 的观察员会员国，什么都不是，我们就是一个用一个政，连我们的政府也是用民间的身份到。到那个场域去，但是因为呃，我们政府还是跟很多的国家的政府有一些呃双边的这个对谈，所以他们会在那个地方交换意见，然后寻求一些合作。哦，大概都是如此。那我们台湾很难在这个 UN 的联合国气候变迁大会里面的场域里面有一个正式的这个呃贡献出来。那特别呢是这个气候会议呢，其实它主要还是几个大国，然后或是减碳。呃，非常的努力哈，然后当然就会有一些比较好的发言权在里面。那所有的里面的要角呢，像过去可能是欧洲，欧洲都是一直要角，因为欧洲人他，我是觉得欧洲他们过去从工业革命到现在为止，这个气候变迁他们也要负很大的责任，所以欧洲的呃很多的国领导人呢，都有一点像赎罪一样，他们很努力、很认真地呼吁大家。重视这个问题，但是呢，也会有分有这种所谓的比较稍微落后的国家，它还没有发展到经济这种程度，可是呢，你们就叫它不准烧煤哦，所以心里面也会不高兴，所以就必须要透过一些谈判的机制，如何有钱的国家必须拿多一点钱出来给这个落后的国家去发展。那像对岸的中国大陆，它也发展起来了，它以前也是排碳量呃很高的，但是它也慢慢的在减少，并没有在持续的。恶化在增加，但是他也用过一些方式，所以在气候会议里面的场域呢，是属于一种国与国之间来谈判，然后能够创造一些协定。所以在过去这几年呢，有巴黎气候协定这个措施来，希望我们控制在两度吸引内。哦啊，不过现在来看的话，整个气氛来看的话，似乎是达不到这样的目标了哈。哦目标达完全达不到，可能像疫情这样，就短暂的回档之后，又又回去之后，呃，但是呢，这个就会给大家一个一个范例说，说说，诶，我们到底要过什么样的生活？如果说用有没有办法再透过一些方式去改变，还是有可能做得到减碳的成果？因为我们突然发现说，呃，减碳量突然减少，到底有什么方式可以检讨减少？说不定我们可以发挥巧思，让大家的生活习惯做出一个不要太痛苦的改变。也可能做得到，但是现在来看的话，那个改变都是痛苦的，所以需要很大的讨论。所以我大概呢，其实每年都去参加，然后我觉得在台湾来说的话，我们必须，呃，因为我们台湾过去哦，都说我们是减碳的之优生啊，哈。不过说真的，呃，以国际来看的话，哈，我们不算是优等生啊，对对，我们甚至在有些国际的评比，认为我们做的还不够。所以我，我我我是觉得是说，我们的政府势必还要有更大的决心来做这个事情。就像说，这次其实呃遇到这个疫情哈，呃很多的国家都在提纾困，纾困。可是有些国家呢，它的纾困里面就要求哦，我不不我不不我不纾困那个原来的高污染、污染高碳排的产业哦，嗯、我要纾困绿色的哦。用这个方式来做，嗯、所以鼓励那鼓励，然、嗯、后让大家做调整。那我们台湾这次我看很像还没有做出这样的太有大的这个行为，还是以传统的。呃，补助的方式来做处理，我是觉得是说，或许还有调整的空间呢。嗯
0: 哼哼，就是其实气候变迁它变成是它呃内心里面的一个标准啊，就很多的事情它都会把它列为一个这个优先考量的一个、嗯、一个事情、嗯哼哼，那这样子才会有一个比较大的一个一个改变。对，那也有一个呃网友留言，他说、呃、如果川普他不承认气候变迁的话，所以呢 COP 他就会一直不会有结论，是这样子吗
1: ？呃，他还是会有结论，但是就是说美国不在他的议定书里面。就是很吊诡的，就是说，呃，当然了、啊，先不呃，不知道说川普会不会连任呐、啊，哈，但是一
0: 月延期的话，那可能就是等下<笑>
1: <笑>。但是问题是说，就等于是说，呃，可能是美国就正式推出巴黎气候协定了，应该就是照这个。这个方向走，但是其实各位知道，这个美国呢，这个两党里面，一个是共和党跟民主党的这个对气候变迁的思维是截然不同的、嗯。但是其实美国的民众也慢慢都知道这个气候变迁的话题。虽然川普总统是非常极端的，所以未来呢，虽然说美国暂时的退出，的确对气候变迁。有这种乱流出现，但是我认为以整个长期来看的话，其实未来或许整个美国，美国是定期都会换党执政的，有可能还是会回
0: 来的。嗯嗯嗯，对，嗯，好，那嗯、呃，今天最最后啊，我想说，嗯、呃，再问呃博士，呃请教博士一个，就是呃，其实台湾的人都会非常关心的一个数字啊，就是 PM 2.5。嗯那这个是跟我们觉得说这个气候变迁跟我们每一个人生活最息息相关的这个部分啊，嗯、那可能等疫情稍微缓和了之后呢，这件事情它正好季节又来了，嗯，所以呃不晓得说在这个呃 PM 2 5的这个议题上面啊，就是你觉得台湾还可以有哪些方面可以努力，政府还可以怎么样子来做吗？
1: 好，其实我们 PM 2 5在这几年的确是在改善当中，呃，我们其实经历了这种。呃，很好，好山好水的时候，呃，我们也经历了台湾要经济起飞，然后工业要发展，不断的，呃，新兴的工业出来之后，那对我们的确，呃，享受到很好的经济代价，可是呢，也让我们的环境造成很大的冲击。所以说真的，我们台湾是，呃，现在我们看东南亚的国家也正正在走向我们以前就是过去这二十多年来哈面临到的这个情境。那这个 P M 2.5 呢？其实，在现在来看的话，我们其实，在亚洲的国家里面，虽然比不上这个日本，哈、哦，日本那么好。日本其实空气品质大多数时间是还蛮干净的。它也也有时候我，我我自己在日本也量过，大家 P M 2.5 有时候都在十以下。然后在日本呢，有时候穿衣服，这个衣服衣领哈也不大会脏，因为空气中里面的微粒还蛮干净的。然后大家也很重视，因为不是只有室外室外空气污染。也有室内空气污染，所以日本的空气清净机他们有很大的产业来做这个事情，所以大家都很重视这个话题，把它变成是一个新的机会哈、哦，反而去创造出来。那另外一个呢，是在台湾的这个空气品质呢，大概离一些欧美还有一大段距离啊、哦，但是我们又有很多人口的密集，又有传统的生活的习惯。那另外一个呢，我们又是海岛，所以说真的，我们的 PM 2 5呢，要完完全全说。能够像这个瑞士啊，或者美国很多的好的都市，呃，说真的有点困难、哦、所以，呃，我们要回过头来，就是说来看说我们 PM 2.5， 五，当然是越低越好，越低越好。可是我们是不是除了这种大型的工业，可能要赶快他们要转型之外，其实我们生活里面包含汽机车、汽机车，或是说呃我们的生活，例如说我们其实，在中南部还有很多的乡哦，我看有一次看到那个中部的这个。呃，县市的首长，他们就最近他们就很努力的，是希望他们那个，因为中部的、中南部的庙宇的密集度很高，所以希望说，是不是庙宇一起来合作，减少香量哦、嗯，去参拜的时候一炷香就好。不是一个神，一支一支，等于一支香打通关，哦，不是一一个神明一支香，哈、哦呃，目前来看的话，看起来效果还蛮不错的，哦，那但是北部像北部的庙，像行天宫啊，或者、嗯或,嗯、或是龙山是已经没有了，所以还是很多人会去。所以这个其实就是一个观念的转变，像香哦，其实呃看起来好像是一件小事情，可是各位没有想到，嗯、你要点一炷香，它你一点上去的时候，你附近的 PM 2.5 大概就是每立方公尺八十微克以上
0: ，哦，真的、哦，对。这
1: 么小的一支香，一支香，我我在刑天宫量过，就是说户外的户外，因为你那个阿、啊、那个阿婆在那边那个帮你那个熏香的时候，嗯、那个呃外面大概都只有十几而已。可是你如果到阿婆的旁边，大概都八九十。
0: 哦、oh, ，一支香就可以有这么大。一支香
1: 这样在阿伯的旁边，我在那边量哈、oh, oh, oh. 啊然后我我记得那时候我到龙山寺，龙山寺它刚好有一个大的金炉，很大哦，把很多支然后丢进去，然后那个烟就呜、哦、过来，那个一一群烟，你闻到那个烟的时候，我记得我那次量到的是八百多。
0: 哈<笑>哈<笑>人的承受到底是
1: 人，其实大概就是说，各位知道我们平常哈、哦，我们很大家都很关心空污。呃 ，PM 2.5 如果超过一百的话，那个大概七八十，这个到普通等级，你就觉得天空有点灰蒙蒙的。你到一百多，你大概就会觉得不大舒服。所以 PM 2.5 呢，说真的，呃，真的我们那么那个敏感哦，我们身边的来源说真的还蛮多的。所以我觉得要改善 PM 2.5 呢，除了说要我们要督促政府。呃，政策上还要多努多努力之外，哈，大的污染源，然后例如说电动车，要尽量用电动车这种汽机车的。这种小的污染源累积也是很可观的。生活上的污染源，例如说我们这个有时候有些呃乡下地方夜市，其实它那个煮的方式如果没有处理好的话，那个烟、那个灰，哦，或是烧烤，烧烤其实那个都都是来源、嗯。那我们要一起降，那整个环境就会有用。那如果说我们只要一个一个单位去降，那个没有用。所以说真的要降低 PM 2 5是。每个人哈，因为 PM 二点累积绝对不是只有某一个来源，是一个工业，所以这个需要是一个环境运动哈来做这个事情。那当然政府就要花很多时间去教育大家，那也让大家能够愿意来做这个事情，而不是说呃把我原来的习惯，为什么我以前就这样做可以，现在就不可以？这个都是可以改变的
0: 。嗯嗯嗯。哎，那呃，这个网友问到，就是说那台湾在这个嗯。呃气候变迁有没有哪些是做得很好，就值得称赞的
1: ？OK， 其实台台湾政府呢，在气候变迁是很重视啦，就是说包含我们有温管法，之前推动也成功了哈、哦，那也有对一些呃各县市提出一些评比，做得好的他会会鼓励你啊、呃、啊。不过呢，因为我们的气候变迁呢，它的负责的单位，你你觉得是什么单位？气候
0: 变迁环保署
1: 。环保署。啊，环保署其实，在我们政府的各个部委里面，它并不是一个主要的单位，它是一个呃推动环保监管的单位。那偏偏气候变迁呢，它就涉及到好多的层面，几乎所有的部委都跟这个气候变迁都有关系。所以在很多的国家呢，它大概都会有一个呃，可能是总统旁边的气候大臣、气候特使，或是说行政院下面的一个气候政委，都有一个专责的人来负责督导。呃，推动这个事情，我们台湾虽然也有，但是并不是很明确在做这个事情，所以我说我会觉得是说，呃，环保署虽然有努力在做，但是它的位阶也,也很低。那做的之下，因为气候变迁有两件事情，一个叫减缓，一个叫调适。那减缓的话，其实就跟呃经济的活动或是能源有,有很大的关系。那能源不愿意做大政策做改变的话，我们在纵使全民每个人都吃素、吃素食，恐怕也没什么用。所以说，真的，其实呃，减缓这是一件要跨部会的事情。那另外一个叫调试，就是说未来气候极端那么严重，这个我们现在呢很多的建设的思维就要跟以前不一样了。可能呢是我们的这个呃未来呢就要把淹水当成是一件很习惯的事情呃，我们不能期待水利署帮我们弄一个不会永远不会淹水的地方，这不可能的事情，因为因为未来气候会极端。暴雨会会增多，所以说真的，我们是需要有一些呃，面对气候变迁，能够去适应这个极端灾害的这个作为。可是这个需要跟民众教育，然后或是说我们现有的作为也要做一些调整。那这个呢，也不是环保署可以做的事情。所以我们讲到呃，因为我们台湾的政府呢，如果跨部门跨部会整合，就是一件很困难的事情。所以在这个情况下呢，我们很希望呃上面的，例如说总统啊，或是行政院长啊。更有这种思维去面对这个气候变迁，他因为这个气候变迁，他做的不是像疫情一样马上就看得到，他一做下去可能要几年之后才会看得到。那所以在现在的政治的这个氛围里面呢，恐怕就会落在。比较后面比较没有优先的这个层次上，可是我们看到很多的国家，他大概就会，呃，他也知道这个问题，因为每个人都要做到短暂让人民有感的事情。那气候变迁是下一世代的人，呃，跟现在有感有选票是没有关系的。可是呢，其实我们也看到还是很多政治人物愿意做出一些改变，因为他看到气候变迁会创造新的机会。哈，例如说像这个欧盟，呃，去年上任的这个新的欧盟的执委会主席。这个冯德莱恩哈，他其实就是谢谢公开在推特上面谢谢台湾的那个欧盟执委会主席，他就特别提出了这个 Green Deal 哈，欧洲的绿色的这个政纲，他希望藉由大量的投资，然改变整个欧盟各个国家的转变，来帮欧盟创造新的机会哈。所以，我们过去在台湾可能就觉得气候变迁是一个。很像要教大家吃素，一个很自律的一个行为。可是慢慢的，他们发现到，诶、欸，有新的机会，因为这样做反而会带来更大的效益。所以我会觉得说，我们台湾的领导人可能可以花点时间多了解汽油变迁，因为在台湾哈。民间的旺动力哈，做气候变迁是很旺盛的，很多的民间的 NGO 都做得很好。可是呢，政治的忠层的人物是跟着上面在走。那当然了，我们每个人都有一张选票，所以这里面这书里面都有提到说，呃，这个可以透过科学、消费、资本跟选票。来做到得到三件事情，就可以我们气候变迁就可以得到解决。所以科学要,要了解这本书有科学，然后我们消费也可以选择。有时候像我自己，有时候会消费，例如说我们都会选择比较有机、比较健康的，不是选择最便宜的。那资本呢？呃，一般的公司它的投资，或是说我们的能源的改变，就是透过资本的方式来解决。那选票呢？就是让政治人物知道说，我要投你的时候，那你有没有气候政策？你跟我讲一下嘛，如果你讲的没有办法让我幸福，我们可以找到更好的呃政治人物来帮我们来做这个事情。所以我是觉得这本书其实是提到我们实际上的做法，而不是说比较形而上的。AIO、欸、变迁很像大家呃可以期待未来下一代有人帮我做哦，或是说像 Greta 一样，像 Greta 就是一个呃示范的这个方式，让大家能够能够去发起一个运动啊，在台湾这个就比较困难一点点。
0: 嗯嗯，嗯。对，其实真的很像，呃，彭博士讲了，说，嗯、呃，这本书啊，就是，呃，在今年四月的时候出版呢。那，嗯、呃，他不只是说整理，呃，一个很好的资料啊，他是帮助我们每一个人可以认识呢，然后可以自己有有行动。我们是有这个选择的。那，呃，还有一个网友问说，哎，那有没有哪些国家是做得比较好的，是台湾可以学习的对象？嗯、我
1: 是觉得欧盟，好、哦，欧盟。那另外一个呢是这个。呃，日本哈、哦，日本其实这次也遇到很大的疫情哦。嗯、但是各位注意到，日本的环境大臣哦，小泉进次郎，他是这个小泉春一郎的儿子，前首相。他他其实呢，他的政策就跟那个现在的安倍的政府的政策很像，有一点不一样哦安。安倍很像还是要核能，呃，或是说呃，还是需要一些这个燃煤发电。他就说日本要什么时候要零碳？他已经提出一个想法，要积极做到日本要做到零碳。那我们台湾呢，还没有零碳的这个政策出来哈，因为我们可能还是传呃跟着传统的思维去做。好，例如说在很多的国家，它只要设定一个，例如说，诶，我不再贩售燃油汽车，那这个后面的政策，一般的产业界就会想办法符合政府的需求，那就会可以可以创造新的机会。所以在欧盟呢，它就定义了很多的。呃，发展的方式哈，例如说规则，还有一些推动的政策补助你，你能够让你做出很大的改变。好、哦，所以我我举个例子，例如说像我们现在在台湾台北市，大家全台湾都很习惯的共享单车 U Bike，、嗯、这个在以前是不可能的事情。我的脚踏车是让给我自己用，那现在呢，突然说，哎、欸，大家来共享，一开始也不习惯，可是现在我们没有 U Bike， 那或是那天突然说没办法营业，我们很不习惯一样。所以我是觉得是说，我们所有的人类都是可以透过。呃，正向的改变就可以来让这个地球会更好啊！我们其实有这样的能力跟这样的机会的
0: 。嗯嗯嗯，好，那我们今天呃，很谢谢彭博士啊，就是呃，跟我们一起来呃，分享他对于啊气候紧急时代这本书的看法，还有呃，也是让我们有对于这个啊气、呃、候变迁有这个嗯、呃、更多的认识啊。那呃，很希望大家都可以有机会可以呃看一看这本书啊。嗯，这本书呢，就像冯博士讲的，呃，这个作者呢，呃 ，Wallace 啊、呃、，Wells， 他是一个记者，所以呢，这本书他其实呃非常的可读，然后他整理了非常多方方面面的资料，让我们真的可以感受到，就是说气候变迁，它是会冲击到我们每一个人的未来跟每一个人的生活，我们可能是第一个世代。嗯，可以见证到这个气候变迁这么大的冲击啊，那我们也可能是有能力还来得及去改变这个气候变迁的影响的最后的一个时代啊，就是我们再不努力的话，其实是没有未来的。对，那今天、呃、我可不
1: 可以问一下总编辑的问题？啊、好，是，请说你。你们怎么发现这本书？因为这本书其实是二零一九年出才出版的，你们很快就注意到吗？
0: 呃，对，而且他，呃，他一出版，他就是呃《纽约时报》的畅销书， okay. 后来也是这个《时代》杂志的呃年度必读的呃选书。Okay. 对，所以呃，因为我们知道，其实我们一直很关心气候变迁的议题。可是我们找不到一本适当的书
1: 哦，那你们终于找到了，因为对我其实看过，我我手边大概有三四十本类似这样这样的书，但是、哦、真的哦有这么让、啊、你有这么多，但但但这本书是近期是写的非常好的一本，嗯，非常好的一本，等于是说呃不是讲台湾，是讲全世界，然后而且不是从一个只有科学的角度，会把跟我们生活跟这个社会去连接在一起。
0: 对，因为这可能也是，就是说，呃，我们我们可能也没有办法读那些科学家，真的就是说，科学报告型的说，就是对我们来讲也很困难，对我来讲也很困难。所以我一直希望能够找到一个，就是说，它真的可以打动每一个人的的书。那呃，终于被我找到了，就是，呃、所以我很高兴能够嗯、呃、把这本书带到台湾来，那也很高兴彭博士喜欢。有没有机会请
1: 到那个 a c e 来台湾？
0: 洪<笑><笑>博士，你觉得你想跟他那个<笑>？
1: 或或许我们那个趁这个机会早一天跟他试训
0: 、哦。哦、嗯，对，蛮好我可以来协助。哦，太好了，太好了。希望希望各位
1: 的朋友能够多一些支持。嗯、如果如果大家能够、呃，其实我自己会送书，就是像我这个这这个书，我就会拿来送给我演讲或什么朋友。那未来呢，如果大家很支持的话，我相信天下一定很乐意的把这个 a c e 能够好好的来介绍，因为你请到他。我们的政府就会听到民众的声音，哈，他就会努力来改变，所以这个就会有一个正向的循环会出现。嗯
0: 。嗯很好，很好，这个谢谢彭博士的这个 idea， 这是非常好的这个建议啊、哦，我们一起来努力。那呃，也谢谢大家。那如果呢，你错过了今天这个直播节目的前半部的话，如果你还想再看，或者是说，哎，今天彭博士真的讲得很精彩，你想要跟其他朋友分享的话，你还可以啊，嗯、呃呃，去呃找《天下》杂志的这个 podcast 来听啊、哦。我们直播的呃节目就会放在这个 podcast 上面，不管是在这个呃 Apple 的。呃，这个 podcast 或是在 Google 的这个播客上面呢，你都可以找到天下的呃 podcast， 叫做《听天下》，然后嗯、呃，就会有今天的呃节目。那呃，也欢迎大家嗯嗯、呃、持续的关注呃天下的呃读者俱乐部的啊、呃、粉丝专业，我们最新的活动、最新的书都会放在我们的呃粉丝专业上面。那谢谢大家，谢谢彭博谢谢谢谢。谢谢